0: Mi nombre es Luis Enrique Munita González. Soy profesional en el área de la ingeniería y de la construcción. Y en estos momentos, llevo, diría que llevo aproximadamente unos 10 años con este proyecto tratando de influir en las autoridades, o en, eh, o en potencia económica como para poder eh, ejecutar y en ese sentido eh, puedo pasar a explicar en qué consiste mi proyecto eh, que es retener las aguas y lluvias desde lo más alto posible desde cerros y cordillera y esta retención eh, es totalmente innovativa y sigue la lógica, la lógica de, de lo que es el planeta, eh, eh, para en el fondo mantener lo que es el ciclo natural del agua. Y esta retención se realiza, como dije, desde lo más alto posible, de Cerro y Cordillera, adaptando los cauces naturales. Eh, que siempre han existido y que normalmente a esas alturas están secos y solamente tienen presencia de agua cuando sobreviene una lluvia. Actualmente, debido al, al problema del calentamiento global, estas lluvias intensas de corta duración que son las que producen los estragos se presentan en forma Permanente, digamos, en forma mucho más frecuente y de mayor intensidad. Y, y, y se agrava esta situación, porque siendo la cordillera el lugar donde más llueve, se produce un, un problema dramático, que es la altura que está adquiriendo la isoterma cero. Esa isoterma cero que se supone que va a seguir subiendo, y genera más lluvia aún, porque aquellas áreas que acumulan nieve, ya no acumulan nieve, sino que reciben agua. Por lo tanto, cada vez vamos a tener flujos y caudales más poderosos y fuertes, que en esas áreas fluyen sin detenerse, porque estamos hablando de, de montañas y cerros donde la naturaleza geológica del suelo son prácticamente rocas, entonces el agua no se infiltra y por tener eh, mucha pendiente, fluye con rapidez y termina formando ¿no cierto? grandes caudales que desembocan normalmente en catástrofes, como son los aluviones. Entonces esta retención en la cordillera eh, lo que yo he eh, 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 digamos pensado y que es realmente una innovación es construir obras hidráulicas naturales justamente en estos cauces secos donde el agua pasa sin detenerse. Esas obras hidráulicas naturales almacenan esta agua la infiltran y después lentamente terminan fluyendo en forma subterránea para recuperar los caudales de los ríos. De esta manera, al re recuperar y además regular los caudales de los ríos, y esto evita la formación de aluviones. Ahora, esta agua que estoy captando estos recursos hídricos que se están obteniendo en las alturas, en lo más alto posible, estas aguas permiten, ¿no es cierto?, tener después en forma permanente agua durante los periodos de sequía, porque estas lluvias intensas de corta duración eh, son periódicas y entre ellas existen sequías esta agua que se ha captado al ir fluyendo en forma subterránea y, y, y alimentar los ríos nuevamente, permite mantener el agua en forma constante a disposición, a disposición en primera instancia de lo que es el medio ambiente. Estas obras hidráulicas naturales son de una construcción muy sencilla y de ahí el nombre de natural, porque se construyen en los suelos mismos y en las rocas, usando lo que yo denomino explosivos verdes, que son explosivos y mallas de tronadura en pequeña escala, en una mínima escala que no, no impacta al medio ambiente, y tienen por finalidad esponjar la roca y los suelos. De manera que una tronadura significa remecer mínimamente el subsuelo para que este se esponje y las aguas que pasan ocupen ese espacio de esponjamiento. Esa es en esencia eh, la retención, almacenamiento y, y, y luego flujo subterráneo permanente que recupera los acuíferos y los ríos. Ahora, Yo hablo de sostenibilidad de las aguas debido a que estas aguas no solamente son sustentables, es decir, eh, dependen de sí mismas, sino que son sostenibles porque implican un gran impacto ambiental positivo y un gran impacto en el desarrollo social social y en la economía del lugar. Me explico. Es un gran impacto eh, al medio ambiente porque estas aguas permiten, donde antes no existían, permiten la generación de nuevas naturalezas en forma espontánea. Y estas nuevas naturalezas permiten a su vez la formación de hábitat y la creación de la biodiversidad. Entonces, desde el punto de vista ambiental, además trae otros beneficios, que estas nuevas naturalezas son sumideros del CO2, que es lo que hoy día está produciendo el calentamiento global. ¿Ah? De manera de que, desde el punto de vista ambiental, eh, nos presentan nuevas naturalezas también sostenibles y por el, desde el punto de vista social es un lugar que se puede eh, en el cual se pueden proyectar asentamientos humanos para desarrollar una actividad e ecológica, natural orgánica y donde gracias a a esta, a esta facultad, digamos, se puede desarrollar una economía circular que se denomina. Es decir, una economía donde nada es desechable, todos los desechos se aprovechan o se reciclan. Eso es en grandes términos, digamos, el proyecto. Y, y haciendo, pero destacando otro concepto. El hecho de yo generar recursos hídricos desde lo más alto posible es un agua desde el punto de vista económico con cero costo por su aprovechamiento absolutamente gravitacional y de carácter prístino. Esta agua se utiliza en primera instancia en forma no consultiva en áreas de protección hídrica conocida inter, internacionalmente como APH y en forma consuntiva agua abajo de estas áreas de protección hídrica. Esta idea se ha ido respaldando con el alumbramiento de hechos y acontecimientos que han llegado a mi conocimiento. Uno de estos hechos, yo creo, el más importante, son los almunas de los incas. Los almunas de los incas, lo repito, que se traduce como sembrar y cosechar agua. Y no son otra cosa que obras hidráulicas naturales construidas con herramientas básicas de, de aquellos tiempos como son, por ejemplo, acequias en ladera de cerro que siguen la curva de nivel y captan agua, y además de ir infiltrándola en su recorrido, la conducen a áreas de infiltración que normalmente existen, pero que de alguna manera se adecúan para, para digamos, incrementar su eficiencia. Otra de estas obras de los incas, incluso heredadas de pueblos anteriores que vivieron en, en aquellos lugares, son mesetas de retención, infiltración de agua y donde se aprovechaba para cultivar en ellas. Otra muy frecuente de, de poder, eh, eh, digamos, ver hoy día a través de bibliografía existente, son pozos de acumulación y de infiltración del agua. Y otros, bien importantes, son diques que construían en, en pequeños cauces ejecutados exclusivamente con, con, eh, con piedras y con rocas, que hoy día se les llama diques filtrantes. También eh, un acontecimiento importante que me, que me tocó escuchar y que me quedé muy impactado porque estábamos en la misma onda, es la solución que da un ingeniero eh, experto en, en recursos hídricos a nivel internacional, que es Axel Durgeni, doctor en estos temas. Y su frase clásica es, hay que retener las aguas desde lo más alto posible de cerros y cordillera. Fuera de estos acontecimientos, eh, me tocó a mí ya teniendo esta idea formada, eh, me tocó, ¿no es cierto?, pulirla y rectificarla gracias a un magíster en ingeniería en explosivo. Y eh, que realicé, y lo terminé el año el año 2016, o sea, recientemente cursado, y tiene como nombre mi tesis, crear recursos hídricos en microcuenca Chicauma 1, utilizando solamente explosivos para construir obras hidráulicas naturales. Eh, este magíster me permitió eh, eh, llegar a, a, digamos, como quien dice, a, a pronosticar en esta cuenca que Chicago Maúmo está aquí en Lampa, que es una cuenca de 15 kilómetros cuadrados. En ella se tomó... Para este análisis se consideró una lluvia intensa de corta duración de 200 milímetros hora y los resultados dieron lo siguiente: se captaron en una hora 72 mil metros cúbicos y el caudal eh, que se habría producido en forma natural y si no existieran estas obras hidráulicas proyectadas se redujo a un 55% del que habría sido real para tener una idea el, 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 el en Copiapó cuando se produjo el aluvión en el año 2017, este se generó por una lluvia intensa de corta duración de 12 milímetros durante 48 horas. Y dejó este aluvión una catástrofe, ¿no sé es cierto? Que ya, recordándolo, en parte. Produjo una contaminación impresionante de las aguas, eh, eh, de las poblaciones, de, to de todos los cauces por donde pasó una contaminación enorme. Además de una erosión en que muchos suelos desaparecieron. Inundación, ni que hablar. Se inundaron pueblos enteros y costó algo así como 50 vidas. Lo menciono porque si lo co se compara con mi magíster, una lluvia intensa de corta duración de 200 milímetros en una hora versus los 12 milímetros en 48 horas. Es algo impresionante la diferencia. Y a pesar de ser tan pequeña esta lluvia intensa de corta duración en, en el norte, en Copiapó, produjo esas catástrofes. Por lo tanto, si yo he logrado en la cuenca eh, Chicauma 1 reducir el caudal a un 55% y captar esa cantidad de metros cúbicos, que son 72.000, explica claramente que eso que pasó en Copiapó se podría haber evitado pero completamente si se hubieran realizado las obras hidráulicas naturales.
1: Disculpa, una consulta eh, Luis Enrique, sí. tú mencionabas recién el, el ejemplo este de la, la cuenca de Chicauma, si te entendí bien, pero sí. como no conozco la zona específica, ¿es un río? ¿Es un, un, un una laguna? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es exactamente? No, Sí,
0: eh, eh, bien interesante tu, tu consulta. La cuenca Chicauma 1 es una microcuenca que se genera desde la cumbre eh, de lo, del, del cerro que divide la comuna de Lampa con Curacaví. Desde ahí se origina la cuenca y recorre aproximadamente 4 eh, kilómetros que tiene como la forma de una gota de agua, ¿eh? Eh, hablando en superficie. Y tiene innumerables quebradas que nacen de la cima de este cerro. Y, y, y se conduce esta agua, después de cuatro kilómetros, llega al estero Lampa. Y antes del estero Lampa hay un puente. Ese puente ha sido cambiado como cuatro veces porque cuando ha llegado una lluvia intensa de corta duración lo ha demolido de manera de que también puedo precisar que si el caudal que se hubiera originado en esta lluvia de 200 milímetros eh, durante una hora el caudal si no se hubiera si no se redujera así como, como yo lo estaría logrando habría pasado, pero exactamente por debajo del puente, sin voltearlo esta vez.
1: O sea, no si, sé si, me si, si entiendo bien entonces tu planteamiento, eh, apunta a que de, de hacerse esto que tú llamas las obras hidráulicas naturales, que son intervenciones, si te entendí bien, digamos en, en, en sectores de montaña más hacia la zona cordillerana si se hiciera la intervención quebrada, en las quebradas si se hiciera en el fondo de las quebradas en el fondo de los microcauces de los, los microcauces okay, si se hiciera la intervención allí claro. eh, se perfectamente se podrían prevenir o se habrían prevenido tú citando el ejemplo de copiapó que tú mencionabas recién se habrían exacto. prevenido eh, lo que ya todos conocemos el desastre que tuvo lugar eh, aguas abajo
0: exacto Justamente, eh, eh, hablando un poquito más sobre las características de la cuenca, son eh, incluso en la cima de esos cerros eh, hay vestigios de un antiguo glacial. Eh, ¿Por qué? Porque hay una socavación en la roca y una fisura que demuestra cómo la nieve que eventualmente cae, todos los años hay nieve, pero producto del cambio climático ya esa nieve se derrite totalmente y, y, y lo que pudo ser a 2.000 metros de altura un glaciar que, que existió ya no está. Entonces es una cuenca que se abre, empieza como la parte ancha de una gota de agua y que se va juntando hacia abajo, va disminuyendo su, su anchura hasta llegar a un cauce que pasa por debajo del puente Chicauma, que se llama. Pasa por debajo del puente Chicauma, y los cerros que te estaba mencionando tienen el mismo nombre, son los cerros Chicauma. Y desemboca en el estero Lampa, y este está ahí porque es el camino que une a Lampa con Tiltil. Con eso te describo más o menos la cuenca. Es solamente una cuenca seca, con eh, vegetación nativa eh, que hace aproximadamente 20 años atrás fue sencillamente arrasada con ella para hacer carbón y que hoy día se ha ido recuperando y tú ves especies nativas chilenas como el litre eh, eh, y otra característica, el espino, eh, y, y otras, digamos, típicas de la zona que se ha ido recuperando. Pero el año antepasado, la, la sequía fue bastante violenta y ahí se pudo observar cómo estaban muriendo estas especies. Hoy día están en recuperación, pero en decaimiento, digamos, se recuperan y, y, y vuelven a decaer. Entonces, esta, esas obras hidráulicas que, que tú me preguntabas son reservorios que se construyen en el fondo de las quebradas, de todas las quebradillas que existen dentro de esta microcuenca, que están normalmente secas, que antiguamente tuvieron un escurriente permanente, hoy día no lo tienen. Pero cuando viene la lluvia intensa de corta duración, pasan por ese fondo de quebrada sin detenerse, y ahora yo la intercepto con la obra hidráulica naturales, que son excavaciones en roca, gracias a los explosivos que yo puedo hacer. Y además de excavación en roca, son trituración de la roca para crear un esponjamiento subterráneo y las aguas se almacenan ahí y después infiltran durante todo lo... porque la infiltración es lenta, pero justamente empiezan a aflorar y a formar, a recuperar los nuevos cauces superficiales gracias, gracias eh, durante los periodos de sequía. Entonces, eso es lo importante, una lluvia intensa de corta duración, la capto, fueron mil metros cúbicos en una hora por las puras obras hidráulicas que se proyectaron en esos fondos de quebrada y construidas con explosivos. Mirá, Ahora no sé si te aclaro.
1: ¿eh? Sí, mira, una, déjame consultarte. Eh para que el público lo pueda entender. Eh, pensando, por ejemplo, en esto que, ya que estamos hablando de las condiciones climáticas en la zona cordillerana ¿no? El fenómeno este que tú alubías también anteriormente de la, la isoterma cero, ¿cierto? Que ha ido sí. eh, subiendo, digamos. Elevando, elevándose. elevando se ha ido subiendo. Pa Para que el público Exacto. lo entienda bien. Eh, ¿Esto significaría entonces seguir el, 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 la estrategia o el procedimiento que tú estás aquí indicando con la a través de las obras eh, hídricas eh, naturales. Esto significaría que, sí. aunque la isoterma siguiera planteando este problema, cierto, de que precipitara en alturas, en cordilleras, donde antes nevaba, con la consecuencia Exacto. que eso tiene hoy en día, de que viene todo el agua, arrastra y todo, queda la escoba más abajo. A, a través de estas obras que tú sugieres, ese fenómeno se podría amortiguar o acotar, ¿es así? Incluso
0: eliminar, como lo puedo decir categóricamente, para el caso de Copiapó. O
1: sea, se, se, el son... ¿Se elimina el riesgo de ese problema?
0: Se elimina el riesgo. Como, como estoy captando las aguas por donde, eh, donde antes transitaban sin detenerse y ahora las estoy captando y lo estoy haciendo desde todas las microcuencas, estoy acaparándola y no les permito, que se vayan sumando a otras microcuencas que están aportando agua, de manera que el caudal se va disminuyendo cada vez más. Todo dependerá del suelo, del tipo de suelo para absorber, y dependerá en primera instancia de la lluvia intensa de corta duración, que, que, que es un problema que, que se está produciendo cada vez con más frecuencia. Con más frecuencia. Si antes pasaban 20 años para que llegara una lluvia intensa de corta duración, ahora podemos decir que ya estamos hablando de un tercio de ese tiempo.
1: Claro, claro, hay que hay que comentarle al público que quizás no, no conoce, se lo escucha este programa fuera de Chile, no, no, quizás no está al tanto de que, como tú bien dices, ya ese tipo de fenómenos ha venido repitiéndose, el... ha venido haciéndose más cotidiano, más recurrente en, en, en el. En los años recientes, claro. Oye, a propósito. En todo el mundo. En todo el mundo, claro. Eh, y acá en Chile lo, lo hemos sufrido. A propósito, por lo que tú estás comentando, eh, uno podría pensar que, ya que estamos citando ejemplos de Copiapó, de la zona norte del país, o en el caso de Chicauma, y en el sector eh, también norte, pero zona central, ¿cierto? Lampa. Pero claro, siempre en la zona, siempre, siempre zona centro-norte del país. ¿Es para ese sector que sirve este tipo de proyecto o también hacia el sur es útil?
0: Por supuesto que es útil para el sur. De todas maneras, porque en la, en la, en la, la cordillera necesita esta adecuación y en ninguna parte está ejecutada. En ninguna parte. En aquellos lugares donde no te llegan las máquinas Tú no puedes pensar en construir embalses, por ejemplo, porque una, una forma en que en todo el mundo han, han tratado de solucionar este problema de las avalanchas, las crecidas y los aluviones es construyendo embalses que además tiene otros fines, entregar agua en forma constante, etcétera, etcétera, que es una pésima solución. Entonces, claro, ¿dónde lo hacen? En los valles en los valles cerrando una garganta y liquidando de terreno terrenos que son aptos para la vida humana para producir alimentos, etcétera y el problema de los embalses tiene mira son algo así como 55 y cinco como quien dice no ataque sino que cincuenta eh, y maneras de decir que están dejando las coas los embalses y, 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 y fíjate que se ha descubierto que lo más impactante de los embalses es que es una mayor superficie que te evapora agua de una forma muy fuerte. Se, se han medido así a nivel mundial, hay una media, y que está de acuerdo con lo que pasa en Chile, de 1,5 centímetros de altura de agua que se pierde por día. 1,5 centímetros de altura de agua que se pierde por día.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por qué ocurre?
0: Evaporación. Exclusivamente por evaporación. Entonces, eso es catastrófico. Hay algunos científicos que dicen ¿saben por qué está lloviendo menos en la Tierra? Porque el agua que se está evaporando Ahora, de la cantidad de embalse, pensar que en España hay 1.300 embalses. Esa agua que se evapora, ahora, siguiendo el ciclo natural del agua, precipita en el mar. Y antes, antes, esa agua estaba precipitando en el, en el continente. Así de fuerte es el problema de los embalses. No es el momento que yo que te, te pueda leer una lista de los problemas que traen los embalses. Los, por lo tanto, los embalses tienen que ser subterráneos. Pero igual, si quisieran construir embalses superficiales en la cordillera, están sonados porque no es apta para eso, porque no hay, no hay cómo, cómo realizar una obra que en la cordillera donde hay fuertes pendientes y donde hay roca, tú puedas crear un gran volumen de agua con un embalse superficial en cambio este es un es un micro trabajo en las cuencas que te está captando las aguas que se están generando ahí, al lado de estas obra, obras hidráulicas naturales, te las está captando y está permitiendo que si no las capta todas, sino que es superado por este flujo de agua dependiendo de la lluvia intensa de corta duración si este flujo sigue avanzando, hay otra obra hidráulica acá abajo que la está esperando porque se construyen en serie en resumen la obra hidráulica natural un tipo que es la del reservorio se construye en el fondo de una quebrada o quebradilla pequeños cauces que están secos que se hacen en serie o sea te construyo por ejemplo un reservorio de dos metros de ancho o de un metro y medio de ancho por dos metros de largo o por tres metros de largo con dos metros de profundidad te los hago entonces con eso ya te puede claro que lo que son las obras hidráulicas naturales que se construyen tipo reservorio que se cona y que veradillas donde empiezan los escurrimientos de agua. Eh, eh, Entonces, sí. en el norte.
1: Permítame una, ¿Sí? una, una, una consulta. Sí. Eh, esto, esto de las obras hidráulicas, hidráulicas naturales, eh, que, bueno, se ve tan afín a la geografía cordillerana de Chile. Esto, eh, hay experiencias en zonas andinas acá en América del Sur eh, o, o en otro lugar de América Latina de, de algo parecido a este, de implementación de este tipo de estrategia.
0: Mira, te voy a terminar explicando algo que leí la semana pasada aquí en Chile, pero lo que te eh, muy rápido respecto a lo a los almunas, es justamente lo que yo te estoy diciendo que lo construyeron los incas. Los construyeron los incas en plena cordillera, y prácticamente con sus manos ellos construyeron esas acequias filtrantes y conductoras de agua a zonas de infiltración para que no sigan cascando para abajo.
1: Pero, pero en, la, en, la moderna, en, en la modernidad, digamos, en, 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 no, la última en, la,
0: en la modernidad, en la modernidad, fíjate que al nivel que yo te lo, te lo estoy diciendo, no conozco ninguna. Lo que se asemeja un poco y que no usan explosivos, sino que y que también es parte de mi de mi proyecto, es la climatización de cuenca. Porque en el fondo mi proyecto que tú lo, lo has visto como agua sostenible tiene un nombre eh, superior que cubre a agua sostenible que vas a ser parte de él y se llama climatización holística de cuencas hidrográficas, climatización holística de cuenca hidrográfica y que todo empieza con estas obras hidráulicas naturales para poder tener recursos hídricos hídrico, en forma permanente y continúa después con lo que es la formación de hábitat y ecosistema y empieza todo con la reforestación con especies nativas bueno en Ancut en Ancut leí ahí lo tengo, te lo puedo mandar después en alguna parte lo tengo guardado un grupo de científicos Cuatro científicos, eso es lo que dice el artículo, lograron algo extraordinario. Con adaptación en microcuenca, lograron agua para una comunidad que llevaba cinco años consumiendo agua de camiones aljibe. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice el artículo en forma muy somera. Reforestaron unas microcuencas, porque muy bien dicen eh, eh, lo que es la masa vegetal en un lugar es el mejor almacenador de agua y lluvia, la masa vegetal. Entiéndese por mucos, plantas, árboles, especialmente los árboles reacondicionaron con la ayuda de la comunidad que dice que eran algo así como 17 casas y que tenían este drama del agua acondicionaron una micro cuenca con especies vegetales y además y lograron en este decía que se podía llegar ya en forma diaria a mil litros de agua al día por habitante y antes tenían cero y estaban recibiendo 20 litros de agua por habitante eso es lo más próximo a lo que a, 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 a mi idea es lo más próximo y hablan de cuatro científicos que lograron hacer esto con ayuda y financiamiento municipal de corfo de una ONG <ríe> para llegar a lo que y yo pienso es eh, una milésima de lo que es mi proyecto.
1: Oye, bueno, 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 llegar... bueno, bueno, el dato, después me lo puedes mandar porque podríamos entrevistarlos también sí. y ver ahí un, un ejercicio práctico, concreto, ¿no es cierto?, de lo que tú estás planteando yo, ahora.
0: Exacto, exacto, yo creo que va a ser... Eh, Va a ser muy importante que lo vea y que los trates de contractar. Pero eso es lo más próximo. Pero los antiguos lo hicieron y ahora la ingeniería me desconcierta la ingeniería actual. Porque veo que se forman ingenieros para explotar el agua. Y la están explotando desde sus acuíferos esto es mortal, porque trae como consecuencia la desertific desertificación del planeta. Si los acuíferos están para restituir las aguas superficiales en los ríos, en los lagos, etc. Y para la vida y el ecosistema del planeta, la biodiversidad. Entonces, si tú explotas acuíferos, eh, te encuentras con el drama, el, el drama de que estás secando los cauces superficiales. Porque son los acuíferos los que alimentan esos cauces de manera de manera que yo creo que eh, la ingeniería está así porque se trata de captar agua como sea, pero no de crearla. ¿Quién, quién va a gozar hacerlo? Si hoy día el agua está ahí o está más abajo o estábamos sea, haciendo pozo. El otro día estuve en un seminario de unos señores, no me acuerdo el nombre, de, que habían cobrado, bueno, y ellos se reían y se estaban, habían cobrado 500 millones de pesos por perforar en, en el norte, por perforar, hacer eh, 12 sondajes, 12 sondajes como de 80 metros de profundidad. Agua por hoy día, y mañana <risa> no, no sé si me... bueno, otra otra de las experiencias que te quería hacer notar te la cuento así a la carrera eh, yo formé un ecosistema acuático terrestre en Lampa se llama Lamparaíso eh, ahí en la en mi página eh, en, en, en la galería de fotos se puede observar un lugar deséptico donde yo lo transformé en, en, en un vergel, donde construí una laguna de 700 metros de largo en zona que eran puras dunas de arena. Y creé este sistema acuático terrestre, tuve trucha, pejerrey, perca, carpa y estuve ocho años explotándolo como un coto de pesca y, y me dieron la autorización, me dieron la autorización como el único coto de pesca autorizado en Chile, porque en evaluación de impacto ambiental son terroríficos, a los chicos le sacan la cresta y los grandes pasan volados, entonces esa es una experiencia pero eso lo hice con agua subterránea con una bomba sacaba agua. Y lo que yo denomino hoy día eh, agua circular. Yo puedo sacar agua del subsuelo, creo un ecosistema superficial, pero esa agua retorna a la napa. Entonces, agua circular. Esa es una experiencia que está de climatización, como fue el caso. En Ancud, Chiloé, climatización. Eh, y mi, mi proyecto es climatización holística de cuentas hidrográficas. Con sí, enrique... eso te cuento a toda experiencias que, como te digo, se pueden ver ahí.
1: El, justamente la, la, la. Sí, yo vi, tu, vi en la página el caso del paraíso Eso todavía, la existe? Paraíso. todavía existe. No, lo vendí. Oh,
0: yeah, yeah. Lo vendí y la, las personas que llegaron lo usaron como un lugar para picnic. Un lugar para picnic. Entonces, eh, se fue deteriorando, deteriorando y ellos dejaron de pensar en, eh, en un lugar, como coto de pesca. Y en realidad yo lo vendí siendo ya nun, no existía prácticamente el ecosistema acuático. Porque, pa' qué te cuento, me robaron truchas de 3 kilos. Se metieron una noche con malla para afuera las truchas, ¿no? después volver a comprar eh, peces chicos y empezar, a, y empezar a, ¿no a protegerlos, primero a cuidarlos y que van creciendo, con pescadores fanáticos. Y, y la plata, y, y, y también, pues, los pescadores están acostumbrados a ir a los casos naturales donde nadie les cobra. ¿no? Entonces también les costaba estar pagando, cobraba yo 15 luquitas por la entrada y hacía clases de pesca con mosca. Ah, okay. Estuve ocho años hasta que el deterioro, digamos, ya fue de fuerza mayor porque el cambió de un lugar que era el cielo a pura banda de, de ladrones.
1: Okay, me y de claro.
0: narcotraficante. Me, me, queda, ah,
1: no, me queda claro. Me queda claro. Sí, ese es otro, otro problema que hay en, por estos lados. Oye, mira, eh, bueno, yo creo que más o menos la idea de la, más o menos está como bien esbozada. Ahora, lo que estaba pensando, eh, dada la utilidad que, tal como tú lo acabas de plantear, dada la utilidad que tiene, eh, o que se puede ver siguiendo tu, tu, tu ilación la utilidad que tiene para eh, prevenir ciertos eh, catástrofes como las que ocurrieron hace hace no relativamente poco tiempo en Copiapó o en general para un ma mejor manejo del agua en la zona precordillerana o en la alta montaña eh, ¿Por qué esto no no o este tipo de línea de acción no ha sido seguida, por ejemplo, por eh, las autoridades, pienso en la DGA, no sé, o la gente que esté eh, eh, velando por la administración del agua en esa en esa zona del, eh, específicamente? ¿A qué se falta de, de, de presupuesto? Eh, sencillamente ha sido dejado como una alternativa de segundo o tercer orden. ¿Qué, qué crees tú?
0: Mira, primero no la escuchan. No la escuchan. En el primer periodo presidencial de, del actual presidente, eh, en su precandidatura, yo mandé todo, ante, todos los antecedentes. No estaba elaborado como está ahora. ¿eh? Ahora ya, yo creo que tres veces mejor. Pero en aquella época... Yo le mandé a su comando el asunto. ¿Por qué? ¿Y por qué me entusiasmé? Porque el señor Piñera salió diciendo que él iba a frenar el desierto. Entonces yo le contesté, señor futuro presidente de Chile, usted lo que puede conseguir eh, con mi proyecto no solamente es detener el desierto, sino que hacerlo retroceder. Y, y estuvieron en su campaña me mencionaron varias veces y mi proyecto y toda la cuestión y después nada nada ahora para, la actual, el, para la, el actual periodo presidencial del señor Piñera me llamaron me llamaron y me dijeron oiga usted nos ayudó mucho la primera vez y quisiéramos saber si está dispuesto yo le dije no, ni un problema pero Hablemos, man, porque necesito un poquitito de plata. ¡Nunca más! <risas> Hablemos porque necesito un poquitito de plata. ¡Nunca más! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hoy día hay que sacar el agua como sea de cualquier parte. Y nadie está dispuesto a emprender algo como lo que yo estoy proponiendo. Esa es mi impresión personal. A nivel, digamos, profesional, cercano y familiar y todo, eh, eh, varios profesionales dicen, no, ese tu proyecto es, es grandioso, es espectacular, pero, pero, ¿quién se pone? Con uno de ellos llegué a conseguir una, traté de conseguir una reunión. para antofagasta mineral. Pero antofagasta mineral ya está funcionando con cosas existentes y no se arriesgan a cosas que pueden en teoría resultar o no resultar. De manera, de manera que, por ejemplo, antofagasta mineral sacan ahora el agua del mar, desalinizan el agua y usan agua desalinizada para su procesos. Entonces, ¿quién puede agarrar papas en esto? Tendría que ser un, eh, un candidato a presidente de tipo ambientalista, porque no veo otra posibilidad, porque ahora el comercio manda. Nadie está dispuesto a invertir en eso. Ese es mi parecer
1: perfecto, oye porque estaba pensando en una de esas, no sé, yo tú conoces mejor los detalles, comparado con otras alternativas, como aquí, ¿para qué estamos con cosas? El tema del presupuesto y la plata es eh, lo que corta el queque, como se dice vulgarmente, eh, ¿no será que eh, este tipo de alternativa es muy onerosa comparado con otro, otras otras opciones?
0: Mira eh, no sé cuál otra opción puede haber porque el planeta se está desertificando, el agua se contamina, desaparece y, y el día de mañana eh, se piensa que va a ser catastrófico el problema. Y, y, ¿Y cómo se puede evitar? Yo creo que es reteniendo el agua en las alturas. No veo, no veo que otra manera y que sea oneroso. Yo creo que para nada, por ejemplo, para una minera. Para una minera, pero no tiene nada de oneroso. Para un gobierno. Un gobierno podría perfectamente destinar recursos que tiene para otros fines. Los podría emprender, por último, con un proyecto piloto. Por último, con un proyecto piloto. Pero... ¿Quién quiere invertir en medio ambiente? Si ese es el drama. ¿Quién quiere invertir en medio ambiente? Y en agua. Y en agua prístina obtenida arriba en la cordillera. ¿Quién? ¿Quién lo puede hacer? Porque ahora eh, gran, los grandes empresarios y los políticos y todo el mundo organizan todo para explotar el agua y el agua, la poca agua subterránea que queda hay que sacarla ¿no? no hay otra posibilidad y sacarla es alto cara sacarla del subsuelo entonces al costo de lo que significa crear lo que cuesta hacerlo que para mí eh, 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 el uso de los explosivos y no usar maquinaria por ejemplo abarata cualquier cosa los explosivos son un arma extraordinaria y son económicos. Lo que pasa, eso sí, es que se necesitan cuadrillas especializadas para operar. ¿Ah? Operadores de explosivos y, y gente como, no quiero decir como yo, sino que como, como muchos, que conocen lo que es el medio ambiente, que conocen la naturaleza y que estas obras hay que saber dónde hacerlas también. Con conocimiento geológico, etcétera, De manera de que eh, eh, la pregunta tuya es bien eh, eh, clave, pero nadie quiere ni siquiera eh, pensarlo. ¿Por qué? Porque todavía hay agua. <ríe> si es el drama, todavía hay agua. Todavía hay agua. Eh, entonces, después, más adelante va a ser más dramático. A lo mejor yo estoy anticipándome a los tiempos y a los que muchos dicen la catástrofe que viene. Pero realmente yo termino por pensar que no hay ningún interés porque ahora hay que producir con lo que hay, y no podemos distraer fondos para algo, para, para el futuro. ¿Para el futuro de qué? Del planeta. Para el futuro del agua, primero que nada, del planeta y de la biodiversidad. Entonces, eso, ¿cómo, cómo se lo hace comprender tú? Y, y perdona que te diga a ingeniero como nosotros, que están formados para hacer hoyo y sacar el agua del subsuelo, para hacer diques, y aguas abajo de esos diques se muere todo, y, el, y esos diques que arman se evapora el agua, se evapora el agua pero por tonelada por miles de toneladas en forma diaria, dependiendo de la superficie, entonces ellos están para eso, para eso, eso es lo que han enseñado. Y, y, ¿Y quién va a pensar en que si ahora puedo hacer eso, ¿por qué voy a hacer eso otro? porque hay agua? Bueno, yo... No sé si me explico.
1: Sí, no, ok. Estoy, okay. Oye, estoy pensando eh, en voz
0: alta.
1: Sí, sí. No, está bien, está bien. Te entiendo. Oye, eh, para... Bueno, me parece que la idea eh, está bastante... Bien bosquejada con, con lo que tú nos has contado sobre el tema específico de obras hidráulicas naturales. Ahora, eh, para el público interesado, el público que tenga interés en conocer más o documentarse más o a, a, a averiguar más sobre tu, tu proyecto, eh, ¿dónde te pueden encontrar en Internet eh, tus direcciones para que aquellos que tengan interés puedan eh, leer un poco más?
0: Entrando a la página. Entrando a la página, aguasostenible.cl
1: Tú tenías también otra página, me acuerdo, de ahorro algo así, ¿no?
0: Sí. Sí. Eh, se llama ahorroencasa.cl eh, Es más integral, o sea, no enfoca solamente el problema del agua, sino que... Eh, también enfoca el problema energético, desde electricidad, gas, etcétera, calefacción, cómo, cómo calibrar todos los artefactos y las instalaciones en un, una vivienda para bajar. Yo, yo he llegado a pagar aquí en el agua, electricidad, he llegado a a pagar, ponte tú, mil pesos mensuales en época de verano. <risa> y, y en invierno me sube como a, como a, digamos, si uso, estoy usando calefacción eléctrica, me va a llegar a 60, la, la suma total. Eso perfectamente en cualquier hogar conformado por tres personas y que no entienden de ahorro, te, yo te digo, es el doble. Es el doble. Y, y si quieres conocer al, algún detalle, es tan claro como regular caudales y flujos. Es nada más que eso. Y me voy al, al artefacto más complicado que es el calefón. El calefón, tú tienes que calibrarlo con las llaves de paso. El agua que entra al calefón y la llave de paso del gas que entra al cálefón. ¿Y qué es lo que hace? Te vas a la ducha, tiras un caudal en la ducha, el necesario para ducharte, y no buscar eh, un agua que te caiga en exceso, que te, que te llegue a oler en la piel. Eso es un absurdo. Tú tienes que. Primero, el caudal que te sale en la ducha te vas, lo regulas con la llave de paso del agua que entra al calefón. Eso significa, mira, aquí tú ves la llave de paso que entra del agua que entra al calefón y está prácticamente en un ángulo como de 60 grados, o sea, casi cerrada. Y con eso consigo el caudal que entra al calefón y me sale ese, el caudal que necesito en la ducha. Y enseguida te regulo la entrada de gas a la parrilla del cáliz, digamos, estamos hablando de ese sistema, eh, el más común en Chile. Te regulo la llama de la parrilla los, para que te, cal, eh, te caliente el agua exactamente como tú la quieres para bucharte. ni más fría ni más caliente te quedas con la cantidad de agua mínima y con la cantidad de gas mínima que te entra al califón. Ese operativo es de lo más sencillo, no te lo hace nadie, ni los gafites, nada, nadie. Y con eso la llama eh, eh, del Calefón se reduce más o menos a un tercio del que normalmente tú encuentras en cualquier vivienda. Y, el, y te baja el consumo, donde más se consume gas en el califón te baja a un tercio prácticamente el gas por efecto por efecto de, de, de estar consumiendo un tercio. Ese es un ejemplo de eh, regular caudales de agua, te, te estoy hablando de agua caliente. Después tienes que hacer un proceso parecido para el agua fría. Y después, todos los artefactos a gas también, como es en la cocina, también se tienen que regular. Incluso yo, son tres instructivos que yo los vendo. Si tú entras a la página Ahorro en Casa, yo hablo de tres instructivos. Y esos tres instructivos, uno es regulación de caudales, el otro es ahorro adicional con costumbre, con hábitos, y el otro es eh, reacondicionamiento térmico. Y el reacondicionamiento técnico es, es, es algo que yo aprendí en la universidad, wey, cuando estaba estudiando construcción civil, wey, con un profesor brillante, ingeniero de la Chile, brillante, en que, pucha, wey, intercambiamos un par de palabras y nos enchufamos al tiro en lo que es la, la, la parte, la economía y lo importante que es tener una adaptación de, de aislación en una vivienda. Y todo empieza por la, los flujos, los flujos de, de aire frío que te entran a la vivienda por diferentes partes. Teniendo eso claro, tú después con un mínimo de calefacción, con un mínimo temperas te la vivienda y, y tienes que apagar la estufa de repente, porque ya estás... ¿saturado o tienes que ventilar? Ese eso es, ese es ahorro en casa y está en todo en todo aspecto en la alimentación en la en la readecuación energética en la eficiencia energética en la regulación de los caudales y de los flujos
1: Entonces, eh, el público te puede encontrar quien esté interesado en aguas sustentables.cl ¿verdad?
0: Aguas Sostenibles. Aguas, Aguas Sostenibles.
1: Aguas. Aguas. Sostenibles. Cl. Aguas Sostenibles. Aguas Sostenibles. Y ahorro en casa. Cl. Exactamente. Perfecto. Oye, y por correo, ¿cómo te pueden encontrar por correo?
0: Por correo, mira, el que más uso es Lemunita. Lemunita. Arroba. Yahoo.com
1: Perfecto. Oye, ¿tú también estás en Twitter?
0: Claro. Claro, tengo. Tengo dos Twitter. Tengo. Eh, gestor Hídrico. Y tengo. Se me llegan a olvidar porque. En realidad son cuatro. <risa> Pero hay dos que. Tengo, dos lo
1: son los más, lo más importantes.
0: Sí. Eh, servicio ahorro. Servicio ahorro. Arroba servicio ahorro. Arroba servicio ahorro. ¿Ya? Arroba servicio ahorro. ¿Ya? Nombre es hashtag eficiencia integral. Eficiencia integral. Pero ese servicio ahorro corresponde a la página, ¿no es cierto?, que estamos hablando, que es ahorroencasa.cl. La página ahorroencasa.cl. Perfecto. Y el Twitter arroba servicio ahorro. Y el, el otro arroba gestor hídrico. Ahora todavía existe Amparaíso.cl perdón, arroba Lamparaíso arroba Lamparaíso, pero ese, ah, cuando, eh, digamos, murió Lamparaíso como ecosistema acuático terrestre, eh, yo me lo engancharon a, directamente a, a ahorro en casa, perdón, a, a agua sostenible, de manera que si alguien entra, bueno www.lamparaiso.cl si tú te tratas de esquina, te va, que ya no existe te va a derivar automáticamente a aguas sostenibles ok no sé si me explico
1: ok, no, ¿Eh? está claro, está claro oye, impecable, ya, pues perfecto tenemos entonces cómo el público te puede ubicar eh, creo que a grandes rasgos ha quedado, al menos para mí, bastante para la, los aspectos fundamentales de obras, eh, las obras naturales hídricas naturales, así que la invitación al público a visitar eh, a visitarte en esas direcciones que tú acabas de dar en internet. Eh, los micrófonos motivos están a tu disposición cuando tengas alguna algo nuevo, alguna novedad. Y, y con tu dato de contacto, el público que esté interesado podrá a, a visitar tu página, ¿no es cierto? O contactarte a través del, de los datos que tuviste en el correo o en, el, o en la cuenta de Twitter que corresponda para que tenga más, más antecedentes. ¿Mm? Ok, fue un placer, un agrado. Estamos en contacto. Chao, bye, bye.